0: Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś pani Bożena Pierzgalska, szefowa nauczycielskiej Solidarności i jednocześnie rzecznik prasowa zarządu regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze. Kłaniam się pani rzecznik. Dzień dobry, witam. I pani przewodnicząca oczywiście. Zaczniemy naszą rozmowę od spraw pani najbliższych, czyli spraw dotyczących środowiska nauczycielskiego. Mówi się głośno od początku objęcia władzy przez tę nową koalicję o podwyżkach rzędu 30%, o czym już też wcześniej zdążyliśmy po porozmawiać w naszych rozmowach z Panią. Jak to na teraz wygląda? Nauczyciele są dalej pełni entuzjazmu, że będą te pieniądze? Czy ten entuzjazm trochę wygasł? Nie no, nauczyciele czekają. Obietnica została złożona
1: i I tyle pewnie, że jest pewien pewien taki, nie wiem czy, czy można to nazwać niepokojem, chyba raczej taka niepewność co do tego kiedy to nastąpi. Ja myślę, że większym problemem jest to jaką cenę zapłacimy za te 30%. To znaczy? To znaczy, że... Sytuacja w szkołach, a więc to, że coraz bardziej brakuje nauczycieli, to, że jednak są pewne problemy, pokazuje, że ten rząd stanie przed problemem zapewnienia procesu dydaktycznego. Być może zaproponuje zwiększenie pensum. Zresztą mówi się przeciekają pewne propozycje, a więc na przykład to, że nie będzie zadań domowych, że będą one odrabiane w szkołach, a więc ktoś będzie musiał tego pilnować, ktoś będzie musiał pomagać, ktoś będzie musiał w tym uczestniczyć, prawda? Mówi się o tym, że minister sportu ma takie, taki zamiar uruchomienia szkół w soboty i w niedzielę. Kto
0: niby to ma zrobić, prawda? W formie I, SKS-u, w formie działań takich mm, dla młodzieży, dzieci? No tak. Ktoś musi pilnować tych dzieci, do no, muszą poznać, do, to
1: Dokładnie tak. No jest kolejna, kolejna rzecz, która bardzo niepokoi, a mianowicie to, że... Już widać, że ta ekipa będzie nauczycieli chciała jeszcze bardziej karać. Już są decyzje o zwiększeniu wynagrodzeń dla komisji dyscyplinarnych i tak dalej. A więc i z tym może być problem, a z tego będzie wynikała coraz mniejsza liczba nauczycieli. Więc problemów będzie sporo. Ja myślę, że do wyborów... Europejski będziemy mieli sytuację, dobra ciocia z dobrym wujkiem dali pieniążki, a gdzieś tam w okolicach wakacji dowiemy się za co.
0: Pani Przewodnicząca, to z Pani punktu widzenia doświadczonej osoby związkowca wieloletniego, co trzeba zrobić, żeby przyciągnąć ludzi do zawodu nauczyciela? Dziś pieniądze to na pewno jeden z elementów ale są jeszcze pozostałe.
1: No nie, no oczywiście warunki pracy w tej chwili. Zresztą te pieniądze, kiedy spojrzymy na tak realnie, no to nawet jeżeli mówimy o młodych nauczycielach, oni w tej chwili zarabiają minimalną, prawda? Te 30% to również w to będzie wliczone zwiększenie minimalnego, więc one tak naprawdę nie zwiększą w jakiś radykalny sposób wynagrodzeń. Czyli czyli tutaj kwestia pieniędzy oczywiście jest ważna, ale przede wszystkim warunki pracy, to, że w szkołach od długiego już czasu przeprowadzany jest zresztą niezgodny z konstytucją eksperyment na ludziach, bo to co się robi, to nauczanie włączające, które tam różne nazwy przyjmowało, to jest tak naprawdę eksperyment na ludziach, który no jest niezwykle szkodliwy, nauczyciele to widzą, nauczyciele o tym mówią, nikt ich nie słucha, widzą jak bardzo cierpią ich uczniowie. W związku z powyższym, i oczywiście nauczyciele, tak jak powiedziałam, ciągle są straszeni karami, prawda, za wszystko. W związku z powyższym, no młody człowiek jak przyjdzie do szkoły, to... Po roku mówi dziękuję bardzo, pójdę gdzie indziej, będę miał trochę trochę spokoju, bo nawet jeśli czuję jakieś tam powołanie do tego tego zawodu, to z pewnością to co się się dzieje nie, nie spełnia tych jego oczekiwań. A yy, widząc tę ekipę, która w tej chwili przyszła, yy, to mogę powiedzieć, że może być tylko gorzej. Yy, bo nie widać, żeby
0: rozumieli na czym polega problem. Słyszy się z ust no, tej nowej ekipy rządzącej, Pani Minister yy, również, że będzie potrzeba większej opieki jeszcze psychologicznej, pedagogicznej, że na te etaty też będą pieniądze dodatkowe, będzie to zwiększone. Yy, co Państwo na to? Jako no ale już
1: to, no to... to, to... Właśnie tak, ja już wcześniej mówiłam, że szkoły zamieniają się już w takie takie instytucje terapeutyczne, psychologiczno-terapeutyczne, a nie instytucje, w których po pierwsze uczy się, przekazuje się wiedzę, ale również gdzie w jakiś sposób też tych młodych ludzi przygotowuje się do normalnego życia, czyli czyli do ponoszenia porażek nawet, bo to też jest jest problem. I i naprawdę, mówię to zupełnie poważnie, do tego nie są potrzebni psychologowie ani terapeuci, tylko normalny wychowawca, który będzie ze swoją swoją klasą pracował, jest tak naprawdę potrzebny pod tym względem coraz gorzej. Jeżeli, zresztą no spójrzmy prawdzie w oczy. Pani minister nie ma bladego pojęcia o świecie. Pani minister pierwsze co zrobiła, to popadła w jakieś rewolucyjne wzmożenie i rozpoczęła od likwidacji przynajmniej częściowej lekcji religii i pielęgnowania myśli o tęczowych piątkach. No to nie jest, nie jest dobre. Ja chciałabym się zwrócić tutaj do... Rodziców, proszę Państwa, zapowiedzi pokazują, że już całe tłumy różnych płaskoziemców przebierają nogami, żeby przyjść do szkoły i z Waszymi dziećmi pracować. Zwracam uwagę, i naprawdę tego nie lekceważcie, zwracam uwagę, że będą to ludzie, których... Nikt nie będzie mógł sprawdzić co do ich kwalifikacji, co do wiedzy, a nawet tego czy byli karani, czy nie byli karani, jak wygląda ich jak wygląda ich sytuacja, bo nauczyciel na przykład musi przedstawić swoją, musi przedstawić dokumenty poświadczające, że nie był karany, prawda? Tutaj będzie to, będą to ludzie, którzy z nie, entuzjaści, którzy z nieweryfik- nie, niezweryfikowaną wiedzą przyjdą do państwa dzieci, a państwo potem będziecie ponosili konsekwencje. Nie lekceważcie tego. Dyrektor
0: nie będzie miał możliwości zablokowania wejścia do szkoły kogoś takiego, kogoś tu będzie chciał być edukować, nazywając się tym edukatorem? Ależ proszę pana,
1: to właśnie cały problem polega na tym, że pani minister zapowiada, że tych ludzi będzie dużo. Nawet powiem panu, że wrócimy, jestem o tym przekonana, do sytuacji, w której ministerstwo będzie im płaciło za to, żeby do szkoły wchodzili. Ministerstwo będzie płaciło, dyrektor będzie się cieszył, że to za darmo. Poza tym oni nie życzą sobie obecności na przykład nauczyciela, W czasie tych zajęć, a to rada pedagogiczna i dyrektorzy będą ponosili konsekwencje tego, co ci ludzie będą mówić i co będą robić. Ja tylko zwracam uwagę, że co chwila pojawia się jakaś informacja, że bardzo zaangażowani w pracę z młodzieżą ludzie, prawda, tacy społecznicy, którzy za pieniądze gdzieś tam samorządów, czy prowadzą jakieś zajęcia, nagle się okazuje, że mamy do czynienia z pedofilami, prawda? I nikt ich nie mógł sprawdzić, bo nie ma takich narzędzi. Nauczyciele, owszem, są sprawdzani ustawowo, natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, będzie przychodziła cała... Grupa płaskozieńców, entuzjastów, którzy, których wiedza nie jest zweryfikowana, którzy opowiadają czasami rzeczy nie mające odzwierciedlenia na przykład w nauce, ale no, realizują pewne, pewne idee i będą wchodzić do szkoły, a państwo potem będziecie ponosili konsekwencje tego.
0: Brzmi to bardzo groźnie. Zobaczymy zatem, jak ta sytuacja będzie wyglądała realnie. Gdy takie osoby no, będą ale miały przepraszam. Pojawić bardzo, Ale panie, panie
1: redaktorze, no przecież wystarczy posłuchać, komu pani popatrzeć, komu pani minister powierza pełnienie obowiązku kura, odwołanych kuratorów. Mhm. Oczywiście przychodzi nowa ekipa, odwołuje kuratorów, to normalne, ale tu pani dyrektor, która zasłynęła z promocji tęczowych piątków, tam inna podobna pani dyrektor jakiegoś tam gimnazjum i tak dalej. No więc no naprawdę to, to jak się poskłada te klocki, to widać. Jak, co będzie priorytetem w mhm. szkole
0: pod rządami obecnej pani minister. Dobrze, pani przewodnicząca, na koniec jeszcze jedno pytanie związane z miastem Zielona Góra. Chciałem spytać, co dalej z tym? Apelem podjętym przez Radę Miasta w sprawie porozumienia z prezydentem Kubickim chodzi oczywiście o płace w jednostkach miejskich. Takie porozumienie, taki apel w 2022 roku został już skierowany. Solidarność jak najbardziej popierała, bo jest w sporze zbiorowym. Jak ta sytuacja na teraz wygląda?
1: Sprawa wygląda w ten sposób, że pan prezydent Kubicki stwierdził, że osobą, która... będzie jak gdyby partnerem do rozmów dla Solidarności jest pani sekretarz. Dwa miesiące temu wystosowaliśmy kolejne pismo, na które do dzisiaj nie ma odpowiedzi, a więc widać, że tutaj jakby nie ma ciągle dobrej woli, żeby ten problem rozwiązać, ale my nie ustajemy w wysiłkach. No i druga rzecz, która, która jakby obok tego jest, to negocjacje, nowe negocjacje wynagrodzeń w tym tym roku. Jak wiadomo, miasto, pan prezydent, odrzucił naszą propozycję, żeby wpisywać waloryzację coroczną już do budżetu uchwalanego, no ale też pod koniec grudnia wystosowaliśmy pismo z propozycją przystąpienia do rozmów, żeby jak najszybciej te wynagrodzenia podnieść. Nie mamy jeszcze, jeszcze odpowiedzi. No cóż, idą wybory, zobaczymy jak w tym kontekście samorządowcy będą się
0: zachowywać. Rzeczywiście ten rok, rok 2024 to rok wyborczy przed nami Wybory samorządowe, potem wybory europejskie. Zobaczymy zatem, jak ta sytuacja również się potoczy. A my musimy już kończyć naszą rozmowę. Moim państwa gościem była dziś pani Bożena Pierzgalska, szefowa nauczycielskiej Solidarności i rzecznik prasowy NSZZ Solidarność w Zielonej Górze Zarządu Regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.